0: ST egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
1: Jó estét kívánok a mai esti vendégünk, Tokár Géza, fórum kisebbségkutatóintézet munkatársa. Jó estét önnek is.
0: Jó estét kívánok, és üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat. Szlovákiáról fogunk beszélgetni. Szlováki egy nagyon érdekes képződmény, főleg az utóbbi időkben. Azért is, mert hát itt Magyarországon bizonyos illúziók kötődtek a szlovák politikai elithez, legalábbis egy részéhez, azt követően, hogy Robert Fico kormánya megbukott, hát jó sok év után, és akkor elindulni látott egy olyan demokratikus folyamat, amiben megpróbáltak szembenézni a fricói múltal. ugye rendőr főkapitányokat, sőt minisztereket tartóztattak, elindultak mindenféle tisztító folyamatok, szándékosan persze nem akarok tisztogatást mondani, hogy föltárják a elmúlt időszak korrupciós ügyleteit, de hát az egész végül is egy ilyen elég jelentős koalíciós válságba torkolott, és most az egyik Játékos, a kormány egyik tagja, a Szabadság és Szolidaritás azt mondja, hogy amennyiben a 2020-ban hatalomra került Matovic miniszterelnöket, most pénzügyminisztert nem távolítják el a kormányból, augusztus végéig akkor a párt kiszáll, és hát akkor a koalíció összeomlik. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy Fico visszatér, legalábbis a köző kutatások ezt mutatják. Ha megengedik, kezdjük az elején ugye 2020-ban győz a négypárti koalíció, de a okok visszanyúlnak 2018-ig, amikor a Jankúciak véle gyilkosság megtörtént, és hát ennek egyik utóhulláma az, hogy a viccokormány megbukott. Mi történt 2020 körül? Milyen volt a szlovák közvélemény? Mit vártak, és mit tudott ígérni a ficokorszakkal szemben a közvéleménynek ez a négy párt.
0: Igen, hát talán kezdeném ennek a helyzetnek a megmagyarázását laikusoknak, hogy Szlovákia egy meglehetősen sokszínű pártrendszerrel bír. Ami ugye Magyarországhoz képest egyértelműen egy különbség, hogy Szlovákiában nagyon sok viszonylag új párténykedik. minden egyes választáson akat rá példa, hogy új formáció kerültek be a parlamentbe, illetve régi információ kerültek onnan ki és nagyon instabil ebből következőleg a, a választói környezet. Tehát meglehetősen könnyen változtatják meg a véleményüket a választók, meglehetősen kevés a stabil szavazó, és ebből adódóan az egyes vezető vagy nagy jelentőséget kopó közéleti eseményeknek a történései, azok gyakran teljesen radikális változásokat okoznak a párt szintére, és ez történt 2020-ban is. A 2018-as kuciák gyilkosság az valóban alapjában határozta meg a politikai hangulatot az országban, tehát gyakorlatilag a közéleti hangulatot is. Ad volt ugye egy oknyomozó újságíró, akit korábban nagyon kevesen ismertek, meg merem előlegezni ezt, hogy nem volt egy túlságosan ismert vagy elfogadott figura kusziak. Viszont az, hogy meggyilkolták, hát gyakorlatilag egy bérgyilkosságnak az áldozata lett, és a valószínű megrendelője egy, egy helyi oligarchá, egy kis király, ez igazából rámutatott arra, hogy egyrészt hát ezek a 90-es évekre jellemző leszámolási módszerek vagy metódusok továbbra is ott vannak sok-sok hely, pénzember vagy helyi hatalmasságnak a fejében. Másrészt pedig a, hát gyakorlatilag arra is fényderült, hogy ezek a gyilkosságok ezek nem történhettek volna meg az egyes állami erőszakszervezetek egyes tagjainak a bevonása nélkül. Tehát gondolok itt arra, hogy, hogy az érintett üzletemberről vagy oligarcháról, Marian Kocsnerről, akit még nem ítéltek el jogerősen, de nagyon valószínű, hogy ő áll a a gyilkosság megrendelése mögött, kiderült, hogy működtetett egy árnyékhálózatot gyakorlatilag, egy kis struktúrát a rendőrség kereteimből, amit felhasználott a saját személyes céljaira, úgy, mint kényelmetlen személyek megfigyelése, lejárató bizonyítékok gyűjtése, és így tovább. És ezt a közvélemény rettentően nehezen viselte, hogy, hogy ilyen alternatív struktúrák egyáltalán ki alakulhatnak az államban, illetve hogy, hogy Szlovákia nagyon messze van attól, a, 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 attól is, amit egyébként az ország saját magáról előszeretettel hirdetett. Ez ugye a nyugathoz nagyon könnyen és gyorsan felzárkózó országnak a képe, ami átvette az emúrót, ami gazdaságilag rendben van, és teszem hozzá, hogy ez utóbbi években az is kérült, hogy gazdaságilag is nagyon komoly nehézségekkel küzdködik az ország, és ez a fajta átlános kiábrándultság a, az, az akkori politikai elitből, ez elsősorban a kormányzó szperpártot jelentette, alapjában véve megváltoztatta az erőviszonyokat. De az, ami történt a 2020-as választásokon, az nem egészen az volt, amire a, hát akár a politikai jellemzők is számíthattak. És az volt azt értem, hogy a választásnak a nagy nyertese az nem a liberális és egyébként a, hát a nagyvárosi értelmiség által nagy számban támogatott progresszív szlovákia volt, sőt ez a párt még csak besemított a parlamentbe egy szerencsétlen koalícióköt is után, miután nem vitték át a koalíciókra érvényes 700 lékos választási küszöböt, nem is a libertariánus szabadság és szolidaritás lett ennek a választásoknak a nagy nyertese, hanem az egyszerű emberek. Ez Igor Matovicsnak a pártja. És Igazából az egyszerű emberekről azt kell tudni, hogy ez egy nagyon sajátos párt, ami szlovákián kívül nagyon kevés országban létezhetne ebben a formájában, ahogy központi szervei nincsenek igazán. Van egy egy darab személyesen nagy karizmával bíró politikusa, ez Igor Matovics, és a maga a párt az struktúrák meg helyi szervezetek helyett igazából úgy, formálódik, gyakorlatilag a választási listája, az országos választási listái úgy formálódnak meg, hogy Matovics vagy kisebb pártokat hív a maga listájára, vagy pedig helyi aktivistákat szólítva, akik a politikán kívül ténykednek, de egyébként meglehetősen népszerűek mondjuk az egyes városokon, vagy településeken, vagy régióban. És ebből is látszik, hogy ennek a pártnak olyan Koherens, összetartó ideológiája, világképe egyáltalán nincs, és nagy valószínűséggel soha nem is lesz. Egyetlen központi mondanivalója viszont volt ennek a formációnak, pontosabban kettő, ami, ami nagyon komoly előnynek számított a 2020-as választásokon. Az egyik az, hogy nagyon erőteljes korrupciálnás üzeneteket fogalmaztak meg, tehát azt mondták, hogy ők megtisztítják az országot a, a szervezet bűnözéstől és az oligarchák befolyásától. A másik üzenetük pedig az volt, hogy ők kívül álltak a korábbi politikai struktúrákon. Tehát ők hiteles személynek számítanak, hiszen nem vettek részt korábban semmilyen formában a, 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 úgymond a politika alakításában, és ez nagy részt egyébként igaz is volt a pártnak az újdonsült parlamenti képviselőire. Na, de Bocsánat, azt, mondja, közé,
1: azt olvastam, hogy ráadásul Matovics saját maga válogattak ki ezeket az embereket, nem mentek át semmiféle próbán. Úgy értem a hozzáértés és a politikai szkilleknek a fölvétele terén teljesen amkultak. voltak. Tehát hogy ott ül a parlamentben egy tanító néni, egy volt humorista, ezt olvasom, meg egy, hogy mondjam, csak egy teniszező, aki ezt hát körülbelül annyit ért a politikai átszmákhoz, mint én
0: mondjuk. Ez így igaz, sőt több is ott ül a parlamentben, mindegyik valamilyen szempontból problémás személyiségnek számít. Ez, ez így igaz, tehát ezek az emberek, akik, akik bekerültek az egyszer embereknek a választási listáján, tényleg politikán kívüli személyiségek voltak, és Matovics szempontjából ez egyébként egy határozott előny, és ez a pártnak az egyik fő üzenete hogy valóban, idézőjelben, egyszerű emberekről van szó, eh, akár, akár a szomszédunk is ott ülhet a parlamentben, a, eh, hát gyakorlatilag a közvetlen demokráciának egyfajta megvalósításaként, ami egy elven szépen hangzik, meg, meg valóban, tehát a választások eredmény is azt mutatták, hogy egy ilyen mozgalomnak nagyon komoly eh, hitelessége lehet az emberek körében, de amit szokás elfelejteni, és hát a... Nem csak a szlovák, de igazából sok esetben ez a magyarországi vagy a, vagy a régiós politikában is visszaköszön, hogy azért politikusnak lenni az bizonyos szempontból egy művészet és munkakor, és kellenek hozzá bizonyos feltételek vagy adottságok, hogy valaki felelősen tudjon politizálni. Például az, hogy a saját véleményét azt gyakorlatilag valamilyen módon egyezteti a központtal hajlamos kompromisszumokat kötni, hajlamos támogatni olyan megegyezéseket, amik nem feltétlenül tükrözik az ő személyes meggyőződését, vagy legalábbis az a minimum, hogy a politikával való belépés előtt a saját személyes meggyőződését ugye tisztázza a saját választott vezetői felé, hogy ebből aztán adódjanak a későbbiekben problémák. És az egyszerű emberek. Egész egyszerűen ezeknek az alapvető feltétletnek képtelen volt megfelelni.
1: Hát erre írják, hogy mondják a szakértők, meg csalódott, ahogy mondja, a politikából, a parlamentből kiszaruló libertáriusok, hogy, hogy ez van, amikor egy demokratikus lehetőséget az ország eljátszik mert itt adott volt egy olyan mély csalódottság a Ficakorszak után, amiután jöhetett volna egy igazi megtisztulás, és egy normális, működőképes, meggyőző politika, de nem ez lett belőle. Mert állítólag ez az ember, ez a Matolic, ez egy elviselhetetlen populista, senkivel nem egyeztet semmit, ahogy ön is mondta, és hát drámai intézkedések sorozatát követte el, úgyhogy csak egy évig maradt igazából a miniszterelnöki poszton. Ön is egy ilyen elszalasztott lehetőségként látja ezt?
0: Hát ez mindenképpen egy elszalasztott lehetőség, de azért egy kicsit, tehát hogy ez nem egy ilyen teljesen fekete-fehér történet, hanem inkább ugye a szürkének a különféle árnyalatai Aha. szerepelnek benne. Vigyázzon, az egy pornókönyv
1: az mégis csak... Bár a politikát szokták összesorítani. Igen, igen.
0: Hát igen, egyébként tényleg le lehetne írni a szlovák kormánynak ezt az elmúlt a két évét, mint a szürke tanárnyalatát, de ez tényleg csak Ugye itt azt kell látni, hogy gyakorlatilag négy koalíciós pártról beszélünk, akiknek együtt kellett volna egymással valamilyen módon működni, és azért tehát az egyszerű embereket rengeteg dologért lehet bírálni abszolút jogosan, de azt látni kell, hogy a másik három párt a saját maga saját módján ugyanegyre nehéz eset volt, és nehezen tudott alkalmazkodni az egyszerű emberekhez. Azzal, együtt, azzal a kitétel együtt, amit több mondott, Mazovicsnak a jellemzős, hogy egy meglehetősen kellemetlen, kicsit talán még antiszociálisnak is nevezhető populista politikusról van szó, akinek a, a hobbi az, hogy sértegeti a saját koalíciós partnereit sokszor akár vulgáris kifejezésekkel a Facebookon. Ez teljes mértékben igaz, és egy ilyen emberrel nagyon kellemetlen együttműködni. De azt kell látni, hogy a többi pártnak ugyanúgy megvoltak a, a saját terhei és problémái, amik aztán rászakadtak erre a koalícióra. Ugye itt van a szabadság és szolidarit. Hát ebben a pillanatban most épp a második legerősebb pártnak számít a kormányban. Most nekik a vezetőjük, Richard Szulik, egy a saját maga módján legalább annyira nehéz ember, akivel nagyon nehéz együttműködni és ugyanúgy öntörményű. Annyi, hogy a vulgaritásokat fogja kerülni a, legalábbis a nyilvánosságnak szánt üzeneteiben. Ugyanakkor a kompromisszumkészség és a kompromisszum keresésének a, a keresésére való törekvés az, az szintén nem tartozik az ő erényei közé. És hát Szudiknak az egyik keresztje, hogy gyakorlatilag már megbuktatott egy kormányt, a 2012-es Regyicsová kormányt, azzal, hogy nem volt hajlandó megszavazni a, a, az eurómentővet, mivel a kellett volna gyakorlatilag pénzügyek segíteni az országnak, tehát egy marginális, az ország túlnyomó része számára marginális problémát úgy felnagyított, hogy azzal előidézte egy kormánybukását és jött gyakorlatilag 8 évig Robert Fico és a Schmer. tehát Tehát szintén egy, egy meglehetősen nehéz emberről és egy, és egy furcsa párkról van szó. Ott van még a család vagyunk névre fordítható Smerodina, ami gyakorlatilag egy egyszemélyes párt.
1: Aznak ez egy nagyon kollád. tetszik, az nagyon tetszik ez a Boris Kollárt, tudja mire gondolok. Tíz nőtől van tizenegy gyereke, hát igen, család, család szerető.
0: Igen, hát egy kis csuklásra a politikai jellemzőkre, amikor kiderült, hogy Kollár család vagyunk néven alakít egy pártot a saját maga törvénytlen kapcsolataival és tizenvalahány gyerekével, tehát hogy tényleg gyakorlatilag a családjából tud rakni egy pártot, de igazából ugyanez érvényes rá csak kisebb mértékben, mint Matovicsra, hogy gyakorlatilag összefogdosott és korábban nem aktív szereplőkkel létrehozott egy formációt, amiről nagyon nehéz megítélni, hogy pontosan mit is akar a politikában és hogy mi az ideológiája. Uh, és végül nem utolsó sorban ott van az emberekért az elúgyi, ami egy ilyen jobboldali tömegparként indult át, egy kiszka volt uh, államfő vezérlete alatt, de a választásokon rettentően gyengén szerepelt, André Kiszka gyakorlatilag rögtön utána, tehát 2020 után véget is vetett a saját politikai karrierjének, és ezt a pártot a belső feszültségek a saját, hát úgymond konzervatívai és liberálisai között szétfeszítették, és még azelőtt megszűnt létezni, hogy eljutottunk volna a 2022-es évig, és már csak formálisan létezik 3-4 képviselővel. Tehát ebből is látszik az, hogy rengeteg probléma van ennek a koalíciónak a működésében és annak nyilván az egyik legfontosabb eleme az Igor Matovics, hiszen mégiscsak ő vezeti a legnépesebb pártot, és ő az, aki a, úgymond a legilletlenebb a nyilvánosság előtt. De én nem vagyok arról meggyőződve, hogyha hirtelen Matovicsot eltávolítanánk ebből az egyenletből, akkor egy csapásra egy működőképes normális koalíciót kapnánk.
1: Ha foglaljuk össze az eddigieket, amit mondott. Tehát a professzionális, hagyományos pártok, az ellenzéki pártok, amelyek váltopártok lehettek volna a után, nem kaptak bizalmat. Vagy, vagy elvesztették ezt korábban, vagy túlságosan régen voltak a politikában, vagy túl sokat tévedtek, az embereket nem érdekelték. Ezek az új formációk, ezek a néha kicsit vicces nevű pártok, az egyszerű emberek és független személyiségek, azt ez a teljes neve. Igen, igen. Ezek viszont beígérték a szokásost, hát ha nem is a paradicsomot, de a tisztaságot, a korrupciótól, az átláthatóságot, és a nyugodalmas életet, amit nem borít fel a politika, meg az, hogy a politika időnként szövetkezik egy délolasz Drangéta nevű maffia csoporttal, mert ugye ez is elég komolyan jelen volt, vagy van Szlovákiában. És hát a másik pedig, hogy mivel semmiféle kötőanyaga nem volt ezeknek a pártoknak, gyakorlatilag független királyok álltak össze kormány csinálni, amiből hát sok jó nem sülhetett ki.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy viszonylag pontos rövid összefoglalója a szlovákiai belpolitikai jelenlegi problémáinak. Igen, és igazából a, a probléma tényleg az, hogy nagyon nehéz most megítélni azt, hogy egyáltalán mi lenne szerencsésebb az országnak, hogyha jönnének egy idő előtti választások, és felállna egy stabilabb és határozatképesebb kormány, ami nagy valószínűséggel egyébként ugye az ellenzéki, erők részleges vagy teljes visszatérését hozhatná, beleértve a Robert Ficóval, vagy pedig ez a, ez a garnitúra ez megérdemel még egy esélyt arra, hogy további másfél évig e, próbálja igazgatni az országnak az ügyeit. E, csak kérdés, hogy milyen hatékonysággal teszi ezt, és mennyire építi a saját magát közben.
1: Hát A, a szabadság és szolidaritás azt mondta, vagy legalábbis eddig azt mondja, hogyha Matovics nem lép le e, hónap végéig, a körük kilépnek, az pedig azt jelenti, hogy a kormány beomlik ez egy figyelmeztetés, vagy miért elmegyünk a falig, vagy pedig egy végig döntés, amit meg is fognak csinálni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem rengetegen találhatják ezt az elmúlt egy hónapban. Eh, ugye, hogy a, mit is mondja, hogy viccnek ez túl durva lenne, amikor Szulikék ezt eh, beharangozták gyakorlatilag július elején, hogy ők távoznak a kormányból, eh, a minisztereik felállnak szeptember elején, hogyha egészen addig Matovicssal nem történik valami. Eh, sokan kezdtek el valóban arról gondolkodni, hogy ezt nem -e egyfajta egyfajta fenyegetésnek szánja az SS, csak éppen a határokat valahol elmérte ez a párt. De az elmúlt másfél hónapnak a történései azok arra engednek következtetni, hogy az SS valóban komolyan gondolja a távozást. Teszem hozzá egyébként, hogy ez a párt szempontjából egy teljesen loikátlan lépés. Az ez SZSZ valószínűleg ezért meg fogják büntetni a választók, valószínűleg kevesebb képviselőjük lenne egy esetleges idő előtti választások után, és egyáltalán nincs garantálva, sőt, sokkal valószínűbb, hogy nem kerülnének kormányra, mint hogy kormányon folytatnák. Tehát, hogy nagyon nehezen látszik a közvetlen politikai haszna ez a párt számára. És vannak itt ugyan alternatívák, amik még számításba jöhetnek, csak az a probléma, hogy gyakorlatilag ezeket a lehetőségeket a politikusok, vagy az SZSZ, vagy a kormánykoalíció oldaláról egymás után zárják ki. Gondolok itt arra, hogy ugye elképzelhető egy kisebbségi kormánynak az üzemeltetése, amit a másik három párt gyakorlatilag megalakítana az SZSZ miniszterei nélkül, és az SZSZ aztán csenden kívülről támogatna több törvényjavaslatot. Ez, ez egy opció, de nagyon nehezen lehet ugye eleve megérteni, hogy az SSSZ-nek ez miért állna érdekében, amikor ugyanez a status quo fennmaradna, csak éppen még a miniszteri tisztségekkel sem rendelkeznének. Aztán van egy olyan opció, egy forgatókönyv, hogy Igor Matovics igazából hátrébb állna és valóban felállna a pénzügyminiszteri tisztségből az ország érdekében, vagy idézőjelben a nagyobb jó érdekében, lehet, hogy kéne ezért valamit, például Richard szudik távozását a gazdasági miniszteri posztról, és akkor mindenki gyakorlatilag tenne egy gesztust a másiknak. Csak ezzel megint csak az a probléma, hogy Igor Matovics továbbra is az egyszerű emberek elnökeként ténykedne, tehát az ő befolyását és politikai erejét, vagy akár a... Hát azt a rombolást, amit a, a koalíció szempontjából végez, ezt egyáltalán nem befolyásolná, hogy ő már nem is pénzügyminiszter, míg Vichátszulik ugyanezt csinálná az SS részéről, tehát az alapvető szerkezeti problémáit és a személyes konfliktusokat a koalíciónből egy ilyen lépés nem oldaná meg. Egy további problémát jelent, hogy igazából, hogyha ez így marad, elképzelhető az, hogy nem lesz Szlovákia működőképes kormánya, de a pártok meg nem tudnak egymás között megegyezni, még csak arról sem, hogy szükségesek írni az idő előtti választásokat. Tehát egy nagyon diszfunkcionális időszak lehet itt szeptembertől, hogyha valaki nem hátrál meg, de hát meghátrálni és feladni a korábbi követeléseket, meg egyértelműen presztízsvesztesség az ss is, illetve a stabilan Igor Matovics mögött álló egyszerű embereknek is. Ebben a pillanatban ez egy olyan Gordiusi csomónak tűnik, amit, amit nem lehet átvágni.
1: Igen, ugye úgy tűnik, hogy Fico a populista után újabb populisták jönnek, csak ők már többen vannak és egymás ellen is harcolnak és nem csak a saját maguk érdekében, gyakorlatilag az ország érdekei ellen. Nézzük, hogy mi az, amit szemére hánytak Matovicsnak az alatt, az egy év alatt, ami kormánya volt. Ami Magyarországról, vagy a magyar médiából látható volt, ez a válságkezeléssel kapcsolatos dolog, de nagyon furcsa volt, mert a magyar sajtó ünnepelte azt, hogy lám van ez a Matovics, aki egy hét alatt letesztelte a saját országát, miközben Magyarországon a tesztelések nem haladtak, aztán kiderült, hogy ennek sok értelme nem volt. Akkor jött a Sputnik megvétele, hát ezt a magyarok is megvetik a magyar kormány pontosabban, titokban az oroszokból, de a gyógyszer ügynökség ezt nem ismerte el szemben a magyarokkal. És hát ebből botrányok és balhék voltak az ő önfejű viselkedéséből. Valóban a járványkezelés volt az, hogy annak a kaotikus mi volt ami először kezdte a ebresztenő közvéleményt, hogy ki ez az ember?
0: Hát ez Matovicsnak a sajátos stílusából fakad, mert hogy Matovics politikusként, pontosabban kormányzó és politikusként pont ugyanazokkal a húzásokkal él, mint, mint korábban ellenzéki politikusként tette. Csak épp most meg is tudja valósítani azt, amit korábban csak ígérgetett, vagy egy Facebook státuszban leírt a, a szociális hálózatokon. Névleg az, hogy nagyon szereti azokat a bombasztikus húzásokat, akik kimondottan a személyéhez kötődnek, és azt a látszatot keltik, hogy egy problémát, ami egy nagyon összetett probléma, egyetlen egyszerű és határozott lépéssel meg lehet oldani. Tehát ugye ön is említett, a szerkesztőr is említette a teszteli, az ország tömeges letesztelését. Ez egy olyan lépés volt, ami nagyon hitlen került bevezetésre, iszmiatos terhet volt az önkormányzatokra és az állami testületekre, és egyetlen személy kardoskodott mellette végig, ez Igor Matovics volt, aki saját maga bejelentette a Facebookon, hogy mire készül, meglepően a koalíciós partnereik is, és hát aztán jobban megvalósították olyan hatékonysággal, milyennel. A sputnik behozatala ugyanez az a stratégiának a része, nem volt elég vakcinája a Szlovákiának az állampolgárok oltásához, hát Igor Matovics hirtelen az oroszokhoz fordult, hirtelen megjelent az országban több ezer, azt hiszem, hogy 300 ezer vakcina, ami hát gyakorlatilag Matovics szemében az oltási problémák megoldását jelentette, és később is megkifogással szolgált neki, hiszen ezt aztán a szlovákiai hatóságok engedélyezési eljárásának az elhúzódása ez el is lehetetlenítette. Matavics mondhatta, hogy hát ha rajta múlott volna, akkor igazából nem tűnt volna a COVID-19, megszűnt volna a járvány Szlovákiában a lakosság gyors miatt. Az egy másik kérdés, hogy ez a valósággal milyen viszonyban lenne ez a, a kijelentés. És teszem azzal, hogy ezt teszi pénzügyminiszterként is, miután ugye a miniszterelnöki posztról le kellett mondania. Tehát pénzügyminiszterként átverte a semmiből egy családsegítő csomagot teszem hozzá, hogy az SZ ellenkezésére, és az volt az utolsó csepp a pohárban a, a koalíciós partnerénél, és a szlovákiai szélső oldali képviselők egy részének a, a behúzásával, a támogatásunknak a megszerzésével, és mondhatja azt, hogy ő, ö, megoldást nyújtott ezzel a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került ö, szlovákiai családok problémáira, hiszen növekedett az állami támogatás és több egyszerű stimulushoz is most már hozzájuthatnak ezek a rászoruló csal Bocsásson szílusa. meg, hogy
1: közbeszólok, de ez a csomag önmaga hatékony? Tehát egy jól átgondolt működő valami? Amit azonban erről szakaprésselt
0: Hát jól átgondolva nincs, ez gyakorlatilag egy pénzosztásnak felel meg. A, 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 hát még csak nem is a rászoruló családok számára, hanem igazából a gyermekes családok számára a Szlovákiában, akik természetesen örülnek bármiféle állami hozzájárulásnak, mert tegyük hozzá, hogy Szlovákiában is ugye rengetegen kerültek nehéz anyagi helyzetbe az emelkedő energiaárak, illetve a, a megnövekedő infláció miatt, tehát nagyon hasonló a helyzet, mint sok más környező országban. És nyilván ez egy olyan intézkedés, amit a lakosság vonakodva de el tud fogadni, Viszont például a szabadság és szolidaritás, ami, mint mondtam, egy olyan párt, ami elsősorban a gazdasági érdekérvényesítésre vagy érdekképviseletre fókuszál, tehát ellenzi a magasabb adókat, ellenzi a vállalkozók terheinek a növeke, növekedését, ellenzi a, a, az állami adósságnak az elszállását, gyakorlatilag a számukra ez a fajta kiadás, növelés, ez a fajta idézőjelben állami osztogatás, ez minden, csak nem az, amit ők szívesen látnának, és, és gyakorlatilag a saját választóik is a, a, hát a, a párt koalíciós programjának az elárulásaként értelmezik. Tehát nekik nagyon is van veszteni valójuk azon, hogy az állam hirtelen elkezd költekezni, meg ugranak a kiadásai és megnőnek a, hát a vállalkozók és önkormányzatok adóterhelyének következtében. Tehát, tehát nem nehéz látni, hogy, hogy miért ellenezte ezt annyira veszesz, -e és mi Matovics most gyakorlatilag ismét egy problémamegoldóként tünteti fel magát, az ESZ meg azt mondja, hogy hát egyáltalán ez nem egy, nem egy helyes út. Senki nem gondolta át ezeket az intézkedéseket, szépen festenek, de a gyakorlatban fogalmunk sincs arról, hogy milyen hatásuk lesz akár az emberek pénzügyi problémáinak a megoldására, akár, akár hosszú távon az infláció kezelésére.
1: Hát egy igazi populista így működik. De egyébként mit szólt mindehez a miniszterelnök Eduard Héger, aki Matovics után jött, és akit egy megfontolt komoly embernek neveztek? Gyakorlatilag a kormányban az a Matovics, aki nem csak pénzügyminiszter volt, de miniszterelnök helyettes is, gyakorlatilag letudta nyomni a miniszterelnököt is?
0: Hát Edward hagen a pozíció egy nagyon sajátos pozíció. Róla ugye azt kell tudni, hogy korábban mielőtt miniszterelnök kiválasztották volna, ő volt a pénzügyminiszter. Igor Matovics hozta bőt szintén személyesen a politikába. Ő egy, egy keresztény közösségi szervező volt, aki értett a pénzügyekhez, tehát a pénzügyi területen ténykedett, viszont úgy önmagában véve neki politikai hatalma a saját pártján belül sincs. Őt azért azt hozták oda, mert kellett Matovics után egy megfelelő miniszterelnök jelölt. Aha. Valaki, aki nem kerüli a konfliktusokat, hanem megpróbálja megoldani. És Eduard Héger mond becsületére legyen mondva, ő ugye nem váltott ki konfliktusokat az elmúlt egy évben, és hogyha volt valamilyen nézeteltérés a koalíciós pártok között, azt megpróbálta menedzselni, de miután nem volt hát bekintéje vagy támogatása, ezt egy azzal a módszerrel tudta elérni, hogy találkozókat szervezett, beszélt, konzultálta az elégedetlenkedő pártoknak a képviselőivel. Ez néhány válságnak a megoldására tökéletesen elegendőnek bizonyult. Ebben a válságban, amikor ugye az SSS távozással fenyeget, abszolút hatástalan, mert nyilvánvaló mind az egyszerű emberek, mind az SSS szálláspontja, amit, amit egyszerűen nem lehet kibékíteni, és nekem egyébként személyesen. Az az érzésem az utóbbi egy hónapból kiinduló, hogy mintha Héger fel is adta volna ezt a, e, a törekvést, tehát ő úgy van vele, hogy, hogy mindegy, mi történik, most már valami, valaminek jönnie kell, ő ezt a, a konfliktus megoldani nem tudja, ezt elsősorban Szuliknak és Matovicsnak kéne rendezni, ők viszont nagy valószínűséggel nem fogják. Tehát ő teljesen a háttérbe szorult az elmúlt időszakban, mint proaktív megoldó. Um, nagyon skeptikus vagyok annak kapcsán, hogy, hogy sikerül-e érdemben változtatni a helyzetben a következő két hétben, de meglátjuk.
1: Nézzük a Matovics korszaknak a legnagyobb, vagy legalábbis annak tűnő húzását. Ez a leszámolás a Ficó korszakkal, a Ficó korszak oligarcháival, a korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, mafiákkal, egyebekkel, hát ezt Magyarországon is ismerjük. Ezért fűződtek, gondolom, a magyar közvélemény részében hát illúziók ehhez a, ehhez a politikához, csak aztán önökkel, Szlovákiában dolgozó, élő magyar politológusokkal, szakértőkkel folytatott beszélgetések győztek meg néhány magyar újságírót arról, hogy van itt egy pici félreértés. De hát mit láttunk mi? Azt látok, hogy letartóztatnak, mondjuk két országos kapitányt. az egyik öngyilkos lesz az árkájában, Mind a kettőnek állítólag köze volt a kuciák gyilkossághoz, de volt miniszterek, vagy nemzeti banki emberek, főemberek is a célkereszbe kerültek, sőt maga Ficó is. Persze ellene már igazából nem sikerült semmit se bizonyítani, vagy ha bizonyítani valamit, akkor föllépni, mert a parlament nem szavazta meg az ő indítandó eljárást. Szóval ebből az egész tisztító hadműveletből mi volt igaz, és mennyire volt hatékony?
0: Egy kis pontosítása végére, tehát ugye a parlament nem szavazta meg Ficó vizsgálati fogságba vételét, ami nagyon komoly problémákat okozott megint csak a koalíción belül, de ez nem azt jelenti, hogy az ellene indított eljárás lezárult, sőt, igazából folyik. Uh -huh. Szerintem még, még valahol még szerencsés is, hogy nem vették Fico-t mert hogyha kiderül, hogy ezek a bizonyítékok nem állják meg a helyiket, akkor ő tényleg egy politikai márténak mutathatja magát, akit a, a kormány hajlandó volt még lecsukatni és bizonyítékok nélkül is börtönbe zárni. De jellemző volt egyébként, ez, tehát ez a, ez a fajta szavazási kudarc is csak egyel több szöget jelentett a, a koalíciónak a koporsójába, hiszen az SZSZ és az olano keményen egymásnak esett amiatt, hogy kinek a felelőssége az, hogy ficót végül is nem zárták őrizetbe a, a parlamentnek az engedélyével. Szóval csak azt akartam jelzni, hogy az eljárásoknak egy komoly része még folyik, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy lesznek ennek még látványos politikusi áldozatai. És most két olvasat uralkodik gyakorlatilag a nyilvánosságban, nyilván pártállástól és ideológiától függően. Robert Fico illetve a tűz alá vett hát egykori kormánypárti állagjelenzéki képviselők azt állítják, hogy a rendőrségi eljárások politikailag motiváltak, az a céljuk, hogy ellehetetlenítsék őket, az a céljuk, hogy akár konstruált bizonyítékok előállításával azt láthatott keltség, hogy ők saját bűncselekményeket követtek el, és diszkreditálni akarja a kormánya jelenlegi ellenzéket, hogy az ne térhessen vissza a hatalomban. És nyilván, hogy a kormány oldalról ennek az egész eljárássorozatnak, a vádemeléseknek, az elítélő döntéseknek az olvasható, hogy hát itt zajlik az országnak a megtisztítása a politikai és gazdasági elézt korrupt részétől, hogy szlovákia ezek után egy jobb ország lesz, és, és gyakorlatilag valóban egy ilyen tisztító tűzfutvéi gyakorlatilag a, a különféle struktúrákon. Most nyilván ez ugye két egymással merőben ellentétes olvasat, és nagyon nehéz feloldani azzal az állítása, hogy mindenkinek igaza van egy kicsit, de szerintem akkor járunk a legközelebb az igazsághoz, hogyha tudatosítsuk azt, hogy a szlovákiai hatóságok, tehát hogy beleértve a bíróságot, az ügyészséget, a rendőrséget, legalább annyira át vannak szőve ezzel a furcsa ilyen pluralista ilyen, koalíció, ilyen párt érdekekkel, mint mondjuk a parlament. Tehát, hogy a vannak klikkek, akik közelebb állnak a jelenlegi kormánypártokhoz, vannak klikkek, akik egyértelműen akár személyes kapcsolatban is állnak a Smerrel, Robert Ficóval az ellenzékkel, és ezek a klikkek gyakorlatilag egymás ellen dolgoznak, tehát egymás próbálják meg ellehetetleníteni, elkaszálni, diszkreditálni. Eh, és hát ugye borítékolható az, hogyha valamilyen abból kifolyólag Robert Fico visszatér a hatalomba, nem feltétlenül mint kormányfő, hanem mint a második, legelősebb pártnak a vezetője, akkor egy ellentétes irányú, ilyen megtisztítási kísérlet zajlana majd a Akár a rendőrségen, akár az ügyészségen belül, hogy megpróbálnák akár perbefogni, akár, akár kivagdosni azokat a személyeket, akik, akik közel állnak a jelenlegi kormányhoz, vagy legalábbis egyértelműen olyan szimpátiákkal bírnak, ami mutatja, hogy ők aztán igazán elszámoltatnák ficóikat. Tehát ez, ez egyfajta belharc, ami zajlik, és az, hogy ki bűnös valójában, hogy ki mit követett el, én, én azt mondanám, hogy ez, ez igazából még a nyilvánosságot sem nagyon érdekli, a nyilvánosság kicsit úgy van vele, hogy minden jó helyre kerül, amit ott kiosztanak, hújjanak a férkese, távozzanak a tisztviselők, miközben a korrupció az nagyon mélyen átszövi, hát sok más országhoz hasonlóan a szlovákiai bürokráciát is.
1: Hát ez gyakorlatilag nem csökkent, nem lehet elmondani, hogy csökkent.
0: Hát ugye nagyon nehéz exakt módon kijelenteni, hogy mi az, hogy csökkent a, a, akár a korrupció, akár az ügyeskedésének a mértéke. Én azt mondtam, hogy van ott egy úgymond őrségváltás, tehát a korábbi erős emberek egy része elveszítette a pozíció, ide jönnek helyettük újabb intézők, más politikai kapcsolatokkal rendelkező. Igen, igen. Tehát én, én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy itt valamiféle hosszú távú minőségi előrelépés lenne szó, miközben egyébként nagyon fontos szereplők kerülhetnek a rács mögé, vagy kerültek már a rács mögé. Szóval lehet, hogy van ennek egy minimális elrettentő hatása, de hosszú távon én úgy gondolom, hogy a rendszer az, az kinevelje magának a, a, az utánpótlását.
1: Nagyon kérem, hogy amikor rosszul mondok egy szlovák nevet, vagy intézmény nevet, akkor nyugodtan javítson ki. Azt olvastam, hogy a kajucnikoknak, akiket bűnbánóknak lehet fordítani. Jól mondtam? Kajucnik?
0: Kajucnik, igen. Tehát Kajucnik, ez igen. Jó.
1: Ezek a... Hát, hogy mondjam, kis halak, akik bemártják a nagy halakat. Azt hiszem, hogy az olaszoknál ez a pentító, a kisúgó, aki a maffiából jön, és akkor a rendőröknek elmondja, hogy a nagyfőnök, nagy vezérek miket követtek el, és akkor a rendőrség ennek nyomán indul el. És hát a Szlovákiában is létrejött egy ilyen pentító vagy kajucnik hálózat a bűnbánóké, akik hajlandók voltak informálni a rendőröket. Ez mennyire igaz, mennyire volt kiteret, mennyire volt meghatározó a nyomozásban?
0: Hát, minden nyomozásnak ugye az alapja, hogy lehessen olyan személyeket találni, akik együttműködnek a hatóságokkal, azért, hogy elkerüljék a súlyosabb büntetést, vagy mérsékeljék a saját magukra érvényes szankciókat, és hát Szlovákiában is ugye voltak olyanok, akik úgymond vallottak, hogy beköptek további előket. már most hát ezekre az emberekre szintén érvényes az, amit, amit korábban mondtam, hogy Robert Ficó olvasatában, vagy az Ellenzék olvasatában, ezek olyan személyek, vagy vagy a saját Egyszerűen úgy döntöttek, hogy kényelmesebb olyan dolgokat mondani a hatóságoknak, a vizsgálódó rendőröknek, amik, amik egyrészt elterelik magukról a gyanút, másrészt pedig másokra ráhúzzák a vizes lepedőt, így politikai jó pontokat szereznek. De hát azért nagy valószínűséggel tényleg a, a nyilvánosságra hozott korrupciós ügyekből, a, a kenőpénzeszel, egybehangzó vádakról, vagy arról, hogy Robert Fico alá igazából tartoztak saját, tehát, hogy neki beszámolási kötelezettsége bíró alkalmazottak a rendőrség, az ügyészség a bíróság kötelékében, hogy ezek, ezeknek a vádaknak egy nagy része azért hát legalábbis megalapozott, vagy, vagy van mögötte valami igazságtartalom. Itt tényleg az a kérdés, hogy ezek a vallomások, hogy a rendőrség és ügyészség által összegyűjtött bizonyítékok, ezek mennyire állják majd a helyüket a, a, a bíróság előtt, és pontosan kiket lehet majd elítérni, vagy kiket tehát egy fe kérdés, ugye, hogy Robert Ficovak aki ellen teljesen nyíltan zajlik a vizsgálat, mikor, tehát hogy sorra kerül vádemelésre Ficó ellen, illetve, hogy akár, akár rácsoknagy dugják el, volt kormányfőt. Nagy valószínűséggel ez egyébként, ahogy jönnek a, tehát ahogy egyre Komolyabb problémákkal néz szembe a kormánykoalíció, és akár előrehozott választások is jöhetnek. Nagy valószínűséggel egyszerűen kifutnak az időből a rendőrségi nyomozók, és nem lehet befejezni záros időig a Robert Fico elleni vádemelést, ami hát igazából a Ficónak az egyik célja, hogy, hogy el se kezdődhessen ez, illetve hogyha elkezdődik, akkor egyszerűen legyen egy nagy réteg, aki úgy gondolja, hogy a rendőrség politikailag motiváltan cselekszik, és ne higgyék el azokat a vádakat sem, amik egyébként könnyen lehet, hogy akár igazak is lehetnek.
1: Ugye, mint említettük, 2021-ben Matovics Lemond helyette jön a párt, pártjából a második ember Eduard Héger, és ő miniszterelnök helyettes, illetve pénzügyminiszter lesz. Megváltozik -e, nyilván ezután a kormány összetétele és hiszen azt is lehet olvasni, hogy Matovics úgy válogatott minisztereket magának, hogy hát akiket így kedvelt, vagy úgy gondolta, hogy jól jönne már nekik egy miniszter, Így lett Erdészből földművelési miniszter, valaki vagy keresztény aktivistából, egészségügyi miniszter, hát aztán, hogy mit történt ezen belül, majd a miniszteriumi irodákban azt ugye el lehet képzelni. Szóval Heger megpróbálta összerakni egy aktívabb, jobban működő csapatot, vagy tulajdonképpen Matovics Árnyika annyira rávetült a következő kormányra is, hogy, hogy igazából nem lehetett már semmit tenni.
0: Kezdik azzal, hogy igazából a Matovics és a Héger kormánynak az összetétel nagyon minimálisan tér el egymástól. Amely gyakorlatban történt, az tényleg az, hogy Héger pénzügyminiszterből miniszterelnök lett, Matovics pedig visszamenősült miniszterelnökből pénzügyminiszterré. Ezen volt olyan miniszter, aki korábban lemondott, hogy ezzel is nyomást gyakorolja Matovicsra, aztán visszatért a tisztségébe. De úgy összességében véve a koalíciónak ez a miniszteri állománya, ez nem nagyon változott meg. Itt inkább a probléma abban rejlik, hogy ugye említettem korábban, hogy itt négy koalíciós pártról van szó, négy nagyon különböző célokkal. Teszem hozzá, hogy még a jobbodalyságokat, vagy az ellenzékiségüket, vagy a korrupció ellenességüket itt megosztja azért pártéma. Az egyik az, az tipikusan ez a liberális, konzervatív konfliktus. Tehát ugye, hogy vannak a, a jobboldai konzervatívok és a, és a liberális e, e, városiak, akik, e, akik nagyon progresszívek, e, de például alapvető kérdésekben, ami mondjuk a műviterhesség megszakítást illeti, e, de akár az Oroszországhoz való viszonyt is, vannak köztük nézetkülönbségek. E, és egyszerűen ezek a nézetkülönbségek, ezek ahhoz vezettek, hogy kulcsfontosságú reformtervezeteket, amelyeket az egyik vagy a másik pártoknak a miniszterei terjesztettek be, a saját koalíciós partnereik kaszálták el, vagy legalábbis nehezítették meg hosszú hónapokra az elfogadásukat, azzal, hogy tartózkodtak, vagy nem voltak hajlandóak a törvényjavaslat mögé állni. Egyszerűen kiszavaztak a kormánykoalícióból, és az ellenzékkel együtt szavaztak. Tehát hogy egy alapvetően bizalmatlan légkör jött létre a szlovákiai kormányban, és hát a parlamentben is, és, és egyszerűen ezek a pártok ezek egymásra nehezteltek, és ebből következőleg több, több reformtervezet csak hónapos vagy éves csúszással került megvalósításra. Úgyhogy ez, ez egy olyan probléma, ami mind a Matovics mind pedig a Héger kormányt fokozottan érintette és érinti.
1: Hát ez egy igazi dráma. Említette a közvéleménynek a csalódottságát, vagy éppen egy ilyen növekvő távolságtartást a politikai szférától, hogy is fogalmazott, hogy mindegy, hova megy a pofon, biztos, hogy jó helyre megy, ha ott fönt osztogatják egymásnak. Ez egy olyan fajta cinizmus, amit természetesen a politika épített ki a szlovák közvéleményben, és nem más. De a jövendőt illetően Mit gondol ez a közvélemény, hiszen még bármiben, amit ilyen anyagi érdekeken túl a politika föl tud kínálni? Mondjuk morálban, vagy tisztaságban, politikai nézőpontokban, szövetségi rendszerekben, bármiben.
0: Hát ez nagyon jó kérdés, hát ugye, nagyon nehéz most eh, igazán hiteles politikus mondani a szlovákiai politikában. Ez egyébként, a idézél, a nagybetűs hiteles politikus, az nagyon sokáig Zuzana Csaputová köztársasági elnök volt, aki magasan vezette a népszerűségi listákat eh, minden elképzelhető intézetnél, eh, és eh, érdekes módon Csaputová népszerűségét aztán, hát egyrészt ugye Robert Fico személyes támadásai kezdték ki, aki megpróbált őt egyfajta bűnbaknak beállítani azért, hogy eh, hogy eljuthattak akár hozzá is még a rendőrségi vizsgálatnak a szálai. Másrészt pedig az orosz háború kapcsán nagyon látványosan nyugatpárti gesztusai is kikezdték. Tehát van az orosz, a szlovákiai közvéleménynek egy eléggé jelentős része, ami nem nagyon látszik a, a politikai képviseleten, de hogy igazából sem semegességet sem szeretne, vagy nem annyira látványosan ukránpárti. És ennek következtében csaputova népszerűsége is Hát idézőjelben bezuhant, hogy még mindig a legnékszerű politikusnak számít, de a korábbi 50-60 os megbízhatósági adatai visszaestek olyan 35 száz környékére. És hát emellett, akiben a legjobban bíznak a szlovákiai választók, az egyértelműen Peter Pellegrini, ugye a, hát a Matovics előtti szlovákiai miniszterelnök, akit Robert Ficol a saját maga helyére talált, miután a, hát a kuciakgyilkosság miatti politikai válság elsöpörte, őt személyesen, vagy megkérdője azt a hitelességét. Pelegrini ezután kivált a Szmerből, Robert Fico Szmeréből és létrehozott egy saját maga által kigründolt pártot, amit viszont korábbi Szmeres képviselők alkottak, tehát az úgymond az illedelmesebb Szmer, Robert Fitzroy-val az illetlenebb és sokkal harciasabb Szmer.
1: E, bocsánat, ez a, ez a hlász?
0: Igen, ez a hlász pontosan. Mert
1: találkoztam ezzel a pártnével, de nem
0: tudtam hova tenni. Pontosan ez a ez, a hlász, ez egyébként Szlovákiának a legnépszerűbb pártja jelenleg, tehát hogy sokkal, népszerű, sokkal, tehát hogy egyértelműen népszerűbb, mint Robert Ficónak a szmerje, úgyhogy nagyon valószínű az, hogyha tartanának egy idő előtti választást, akkor Szlovákia következő miniszterelnökét Petette Pelegrinek hívnák. Most ugye egy óriási kérdés az, hogy még ki mindenki csatlakozna bemellé. Tehát, hogy a Pellegrini Robert Ficóval hajlandó el lenne szövetkezni, vagy találna valamilyen más konstrukciót. Szerintem ebben a pillanatban ficó megkerülhetetlen, de, de ugye voltak már olyan szlovákiai választások, amik meglepetéseket hoztak. Szóval, nem, nem merném ezt száz állítani, hogy Pellegrini és Ficó együtt kormányozna egészen biztosan később. De Pellegrini most egy viszonylag hiteles politikusnak számít, és hát az ebben a, ennek a helyzetnek, az irónia, csak hogy az önkérdésére visszacsatoljak a, a monologomnak a legvégén, hogy Peter Pellegrini azért is lehet ennyire népszerű viszonylag a szlovákiai politikában, mert ő az, aki nem konfrontálódik és nem csinál úgy igazából semmit. Tehát nincs benne a ö, politikai ö, pozícióharcoknak az első vonalában, nem egy ilyen harcos ellenzéki, hanem egy ilyen megfontoltan és igazából kicsit ilyen se híze, alapon nem, nem nagyon kritizáló de, de néha az értelenzéki rendezvényeken megjelenő politikus, és, és belegmény szerintem szándékosan erre a kicsit unalmas, kicsit sótlan imidzsre alapozva arra számít, hogy az emberek ennyi politikai csatározás után Szlovákiában tökéletesen meg fognak elégedni egy unalmas jelöltől, aki nem keresi a konfliktusokat, uh -huh. ez, a, ez az ő számítása.
1: Az Ipsosz csinált egy felmérést, ez pár hónapos egyébként, tehát nem, nem mostani, és hát ez tökéletesen visszaigazolja, amit ön mond. A KLASZ, tehát a Pellegrini párt az ezek szerint egy előrehozott választáson 17,2 százalékot szerezne. A második a SMER 15,5-tel. A Szabadság és Szolidaritás, ugye a mostani kormánykoalíció második legerősebb pártja 12-t, és az egyszerű emberek 7,8, ami egy tökéletes bukta, ugye, Matovics számára. A kérdés az, hogy ha ez így marad, és ilyen lesz a befutó sorrend, akkor miféle politikára lehet számítani? Én értem, hogy unalmasra, de hát ez lehet, hogy mondjam, csak egy bűnpártól, bümpalástoló, mindent a szőnyeg alásöprő politika is, meg lehet olyan is, amelyik megegyezéseket keres. Tehát, hogy csak valami, hát hogy mondjam, csak együttműködéseken keresztül meg lehessen hozni azokat a reformokat, amikre a Matovics nem voltak képesek, mert egymást nyírták ki.
0: De ez így igaz. Egy nagyon rövid megjegyzés csak a közvéleménykutatásokhoz, csak hogy a hallgatók esetleg tisztában legyenek azzal, hogy ez mit jelent. Ugye a gyakorlatban ugye a, szlovákiai, a jelenlegi szlovákiai kormánypártoknak belértve mind a négy pártot alkotmányos többségük van a szlovákiai parlamentben. Ez több mint 90 képviselőt jelent a 150-ből. Már most minden egyes közvéleménykutatás, amit az elmúlt időszakban csináltak, hogy készítettek, az rámutat arra, hogy ez a négy párt összesen nagyjából olyan 40-40 két képviselői mandátumra számíthatna. Tehát a támogatottságuk és a, a potenciális képviselőik a jelenlegi kormánypártoknak felére esett vissza két és fél év alatt, ami egy iszonyatos zuhanást jelent. Emögött leginkább az, az egyszerű emberek van, de nem csak és kizárólag az egyszerű emberek. Szóval mindenki számára megsemmisít hatással járna egy idő előtti választás. Kiéve az esze ezt, ami nagyjából tartja a pozícióit, de, de ők meg, hogyha megbuktatják a kormányt, akkor tényleg senki nem akar velük összeállni, hogy harmadszor is kormány buktassanak egészen véletlenül. Szóval senki nem jár jól ezzel a konstellációval. És amit, amit önmondott arról, hogy milyen kormány lehet végül is, illetve hogy mit lehetne várni egy új szlovákiai kormánytól, hát itt hogy az alapvető probléma, és az, amiről még nem beszéltünk, és amúgy a szlovákiai közében sem nagyon beszélnek róla, pedig a, egyéb talán a legfontosabb dolog, ami, ami Szlovákiát érinti, hogy, hogy Szlovákiának a gazdasága rettentően lelassult az utóbbi időszakban. Tehát mi 2000 5-6 környékén az akkori jobboldali kormány reformjainak köszönhetően Szlovákia egy ilyen mintállamnak számított a régióban, ami rettentően nagy léptekkel haladt előre, lehagyta gyakorlatilag ugye hát többek között Magyarországot is, és egy, és egy példa gazdaságként volt kezelve. Ennek a ennek a rendszernek, ami 2005 környékén fel volt állítva, igazából azóta nem végezte el a rekonstrukcióját senki, és alapvető gazdasági reformokat nem húzott meg sem a e, ficzó kormány, sem jött a Regi a jobboldali kormánya, sem pedig a mostani Matovics kormány, és borítékolni lehet, hogy átfogó reformokat nem fog végezni a következő kormány sem, vezesse azt akár Peter Pelegrini, akár valaki más. És ez egy nagyon komoly probléma Szlovákia számára, mert hogy az országnak a költségvetési mutatói már a Covid-járvány előtt sem voltak jók. Azóta ugye a járvány miatt jelentkező gazdasági nehézségek, illetve aztán később az orosz-ukrán háború egy picit elfette azt a Problémát, hogy a szlovák gazdaság egyébként is mélyrepülésben van, de hogyha valaki megnézi mondjuk a régiós versenyképességi listákat, a gazdasági kilátásokat, akkor azt látja, hogy Szlovákia például stabilan visszaszorult Magyarország mögé minden hasonló listán, ott korábban legalább egy évtizeden keresztül Magyarország előtt szerepelt. És ez az igazi Probléma, amivel szerintem minden kormány küzdeni fog, hogy hajlandó-e fájdalmas reformokat meghozni annak érdekében, hogy az ország ismét ráálljon egy viszonylag erőteljes felződési pályára vagy nem, és nagy valószínűséggel erre az áldozatra egyetlen kormány sem lesz hajlandó.
1: Ukrajna-Oroszországhoz való viszony röviden mi várható?
0: Hát a jelenlegi szlovákiai kormány egyértelműen Ukrajna hangsúlyos és határozott támogatójának számít. Vannak olyan hangok, és az elsősorban, hogy Robert Fico, illetve a szélső jobboldali pártok részéről jön, akik egy teljesen más és nagyon radikálisan más stratégiát alkalmaznának, tehát ők a teljes semlegessége alapján egyáltalán semmilyen segítséget nem adnának meg Ukrajnának, beleértve egyébként a humanitárius segítséget. Szóval ez egy, ez egy sokkal, sokkal radikálisabb ukrán ellenesség, mint amit mondjuk a magyarországi politikában lehet tapasztalni. De ez egy nagyon jó kérdés, hogy egy esetleges kormányváltás esetén kinek a kezében lenne a külügyi tárca. Én úgy gondolom, hogy a szlovákiai külügynek az álláspontja az nagyon konzekvens, Igazából az nem is pártoktól függ, hanem bürokratáktól, akik hagyományosan nagyon nyugatpártiak és, és nagyon euh, amerikapártiak, teszem hozzá. Szóval én, én úgy gondolom, hogy a, a, a hivatalos szlovákiai politika az, az a későbbiekben is um, támogatni fogja Ukrajnát. E, teszem hozzá, hogy a mélyebb stratégiai megfontolások vagy belegondolás nélkül.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Minden jót ívánok. köszönöm a lehetőségt. Tokár Géza volt a vendégünk az elmúlt 52 percben a Fórum Kisebbség Kutatóintézet munkatársa. Még egyszer köszönöm. A műsort Selmeci János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket,
0: minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.